0: Sea alabado Jesús, queridos hermanos, el día de hoy estamos en el día 21 de nuestra preparación para la consagración total a Jesucristo por María. Nos vamos a poner en la presencia del Señor en nuestro libro El Tratado de la Verdadera Devoción. Nos ubicamos en el apéndice y vamos a rezar juntos el Magnífica, el himno de nuestra Madre Santa María, que lo tenemos también en Lucas 1, del 46 al 55. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Todos juntos decimos, Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel, su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Inmaculado Corazón de María, Reina de la Paz, ruega por nosotros. San Miguel Arcángel, ruega por nosotros. San José nuestro Padre y Señor, ruega por nosotros. San Lorenzo Mártir, ruega por nosotros. San Luis María Griñón de Monfort, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien, queridos hermanos, estamos en la tercera parte ya de nuestra preparación para esta consagración total a Jesucristo por María, según este bello método de San Luis María Griñón de Monfort. Esta tercera parte, que es el conocimiento de la Virgen María, y que tiene siete días para, para poder meditar y reflexionar acerca del conocimiento de la Santísima Virgen María. El día de ayer habíamos empezado el primer día, de esta tercera parte, hoy estamos en el segundo día de esta tercera parte, día 21, y vamos a tratar los números 6, 7, 8, 14, 15, 17, 18 y 19. Entonces vamos a leer de nuestro libro, nos vamos a ubicar en el punto 6, en el número 6, hay que conocer mejor a María Santísima. Entonces estamos en el número 6 y dice San Luis, digo con los santos que la excelsa María es el paraíso terrestre del nuevo Adán. Estamos continuando lo que ayer hemos hablado, de la grandeza excepcional de María Santísima entonces sobre esta grandeza excepcional dice San Luis digo con los santos que la excelsa María es el paraíso terrestre del nuevo Adán quien se encarnó en él por obra del Espíritu Santo para realizar ahí maravillas incomprensibles ella es el sublime y divino mundo de Dios lleno de bellezas y tesoros Inefables, en la magnificencia del Altísimo, quien oculto allí, como en su seno, a su unigénito y con él todo lo más excelente y precioso. Qué hermosas expresiones de San Luis María Griñón de Monfort, queridos hermanos, en este conocimiento de la Virgen María. Qué bonito es considerar a María, como lo dijeron San Luis y lo dijeron muchos santos que, es, que la excelsa María es el paraíso terrestre del nuevo Adán. Tú y yo queremos ir al paraíso, tú y yo queremos acceder al cielo, a la vida eterna, donde está Dios con sus ángeles y sus santos, por supuesto que sí, y de hecho que está Santa María. Y esa debe ser para cada uno de nosotros, estimados hermanos, eh, la ilusión, la alegría, el gozo... La paz que nos debe dar poder acceder a la vida eterna. No somos personas temporales. En tu vida y en la mía corre sangre divina. En tus venas y en las mías corre sangre divina. Tú y yo, hecho, es, tú y yo estamos hechos para la eternidad, para acceder a la vida eterna. Aquí estamos de paso. Aquí estamos como peregrinos de paso, de una manera momentánea. Como aquella persona que alquila una casa y esa casa alquilada tiene que hermosearla, tiene que pintarla, tiene que limpiarla, tiene que acomodarla, tiene que ser de alguna manera una casa que se pueda vivir con las pinturas que tú desees, que le tienes que dar mantenimiento, que le tienes que dar limpieza y que tienes que decorarla como tú deseas decorarla, según el gusto que tú le pongas a esa, a esa casa. La pregunta es, ¿esa casa es tuya, es propia? No, es alquilada. Y uno puede decir, pero al ser alquilada, ¿por qué la limpias? ¿Por qué la arreglas? ¿Por qué la acomodas? ¿Por qué la decoras? Porque yo no puedo vivir en un nido de ratas. Yo no puedo vivir, así sea humilde y sencilla, mi casa, no puedo vivir... En, una, este, en un lugar sucio, en un lugar maloliente, en un lugar nauseabundo, no puedo vivir, porque yo tengo dignidad, así, mi casa, así esa casa alquilada sea la casa más humilde y más sencilla y más simple, pero la tengo que acomodar, la tengo que limpiar, tengo que darle un mantenimiento, etc. Por más simple y sencilla y humilde que sea esa casa alquilada, que no es tuya, Nadie de nosotros, pienso yo, en nuestro sano juicio, si vivimos en una casa alquilada, la vamos a tener cochina, porque no es nuestra casa, la vamos a tener desarreglada, la vamos a tener eh, sin pintarla, etc. No, vamos a querer vivir de la mejor manera, en el sentido bueno de la palabra, que es mejor manera, eh, como verdaderos, eh, verdaderas personas que de alguna manera quieren vivir con dignidad y con sencillez y simplicidad su vida. No es que la humildad esté relacionada con la dejadez. Una cosa es la dejadez y otra cosa es la humildad. Yo puedo ser muy humilde, muy pobre, muy sencillo y muy simple, pero soy limpio, soy ordenado, soy decoroso, soy etcétera etc. Entonces, pero es una casa alquilada. Tú y yo sabemos bien que en esa casa alquilada no vamos a estar para siempre. Esa casa alquilada mañana tendremos un terreno propio, tendremos una casa propia y ahí vamos a vivir todo el resto de nuestra vida. Pero una casa alquilada sabemos que es algo temporal. Así es el cielo el, y así es la tierra. Aquí en la tierra tenemos que vivir de la mejor manera. Debemos nosotros arreglar las cosas que no están bien. Tenemos que confesarnos, tenemos que vivir en gracia, tenemos que recurrir a los sacramentos, a los sacramentales, no tener un alma maloliente, no tener un alma eh, de alguna manera seca en cuanto a lo espiritual, sino un alma activa, un alma de Dios, un alma en gracia, un alma que esté eh, a punto con los sacramentos, con los sacramentales, un alma orante, un alma que esté alimentada por Dios, por el Señor para que ello me sirva para acceder a esa casa propia, que es el cielo. Es el cielo, la vida eterna. Bueno, hago toda esta diferencia porque si tú y yo tenemos esas ansias de ir al cielo, tenemos esas ansias de eternidad, porque hay que tener ansias de ir a la eternidad, de ir al cielo, de poder estar con Dios, a veces a una, a las personas les aterra el hecho de morir. Y cuando alguien habla de la muerte, ¿qué le decimos? Cambia de. ¿Por qué eres negativo? ¿Por qué eres pesimista? E incluso nuestro lenguaje no es católico, sino es pagano, porque empiezan a decir, no, no hables de la muerte, pero porque eso trae malas vibras, malas energías. Aquí hago un paréntesis, las vibras, las energías son palabras que un católico no debe utilizar, porque todo eso son para personas paganas y que están tras un camino de la nueva era. A los de la nueva era y a todos aquellos que quieren esa espiritualidad eh, de la nueva era, que es una espiritualidad peligrosísima, a lo menos para los cristianos católicos, peligrosísima porque se abren puertas a Satanás, pues estas, estas palabras de nuevas vibras, de energía y de todo eso, pues, bueno, paciencia con ellos. Pero en un católico y en un cristiano, aún más, a uno que quiere vivir a radicalidad su bautismo y quiere vivir a radicalidad su consagración, no puede estar utilizando esas palabras que son de la nueva era. Y la nueva era es la nueva era del demonio. Entonces, todo lo que es energía, eh, todo ello, un católico no cree. Porque sabemos nosotros que las energías y las vibras y de todo ello, eso no viene de Dios. Dios te da a ti fuerzas no es un sinónimo. Dios te da fuerza, Dios te da su presencia y Dios te da su protección con su santa Eucaristía, con sus sacramentos, con sus sacramentales y con los instrumentos que la Iglesia a lo largo de los siglos te ha enseñado a ti y a mí. Pues todos queremos ir a la vida eterna. No podemos nosotros no ansiar la vida eterna. Los santos deseaban morir porque sabían que gracias a la muerte iban a ver cara a cara a Dios. A veces a ti y a mí nos aterra el pensar en morir. Hago esta diferencia, hermanos, porque en el número de seis, no es que trata de todo esto, sino para poder entender. Imagínate tú si buscamos con ansiedad, con ansiedad no, con intensidad, eh, la vida eterna. Si buscamos con ánimo gustoso la vida eterna, nuestra salvación, vivir con Dios, verlo a Dios cara a cara... Y eso va a ocurrir cuando tú y yo muramos, porque necesitamos morir para acceder a la vida eterna. Si tú y yo tenemos sed de vida eterna, y si tú y yo queremos ya, de alguna manera, entrar a ese paso, imagínate en nuestra vida terrena. Y dice el 6, el 6, número 6, San Luis dice, Digo con los santos que la excelsa María es el paraíso terrestre del nuevo Adán. Imagínate tú, si ya en nosotros hay una vida intensa para poder ir a la eternidad, para poder ir al cielo, para estar con Dios, la Virgen Santa María se convierte en un paraíso terrestre. Y a ese paraíso terrestre yo tengo que adentrarme en ese paraíso terrestre. Ese paraíso terrestre es María Santísima. Pregunta, ¿y es que María no está en, la, en el paraíso celestial? Está, pero aquí en la tierra Dios Padre nos ha dejado a María Santísima para acceder a María para adentrarnos en María, para entrar en el corazón inmaculado de María, para que María nos lleve a Jesús. María es ese paraíso terrestre, y yo tengo que acceder a ese paraíso terrestre. Pero no todos acceden, porque para acceder a ese paraíso terrestre, tú y yo tenemos que formarnos en la humildad, en la obediencia, en la obediencia a la Virgen, en la obediencia a Dios, y en la humildad de ser como Jesús, ese paraíso terrestre del nuevo Adán es Jesucristo. ¿Y por qué María Santísima es el paraíso terrestre? Porque María Santísima llevó nueve meses a su Hijo Jesús. A Jesús. ¿Y quién es Jesús? Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es Dios. Jesús es el Verbo encarnado. El Dios que, hace, que se hace hombre. Entonces, es Jesucristo que hace que María Santísima se convierta en esa vida eterna terrestre, en ese paraíso terrestre. Es Jesucristo, porque habita en María Santísima, porque habita nueve meses, es Él quien hace que María Santísima sea ese paraíso terrestre. No porque de suyo María Santísima es un paraíso terrestre, sino porque Jesucristo le hizo a María paraíso terrestre porque estuvo nueve meses viviendo Jesús, el Hijo de Dios, viviendo en su vientre. Y si tú y yo queremos gustar de ese paraíso terrestre, tenemos que adentrarnos en María. Tenemos que entrar en la vida de María. Tenemos que entrar en el vientre de María. Tenemos que entrar en el seno de María. ¿Para qué? Para poder tomar la forma de Jesús ¿Por qué? Porque María Santísima le dio forma a Jesús. Porque María Santísima le dio su carne. Porque María Santísima lo formó nueve meses en su vientre a Jesús. Por lo tanto, yo tengo que adentrarme en María para que María Santísima me forme a Jesús. Me configure a Jesús. Para que yo pueda ser como Jesús. ¿Y quién es Jesús? ¿Quién es esa escuela que me va a enseñar a ser Jesús? María Santísima. Porque María Santísima le dio todo ese ser humano, digámoslo así, en su seno, en ese seno virginal. Ese es el paraíso terrestre del Nuevo Dan, y el Nuevo Dan, ¿quién es? Jesucristo. Jesucristo. Es una acomodación del Génesis 2 que hace San Luis María eh, perdón, San, San Luis, María Grillón de Monfort, perdón. Entonces, es una acomodación que hace San Luis con respecto a lo que dice Génesis 2.8. Entonces, el nuevo Adán es Jesucristo, quien se encarnó en él por obra del Espíritu Santo para realizar ahí maravillas incomprensibles. Es decir, es Jesucristo que se encarnó en el seno de María Santísima. ¿Para qué? Para que de ella se pueda realizar maravillas incomprensibles, maravillas que no lo vamos a entender con la sola razón, con nuestro solo entendimiento. Esas maravillas que lo vamos a, 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 a darnos cuenta o a aprender con la luz del Espíritu Santo. Esas maravillas que vamos a darnos cuenta si tenemos el Espíritu Santo. Si tenemos esa luz y esa fuente de Dios por su Santo Espíritu. ¡Qué profundas esta, esta enseñanza de San Luis, hermanos! Entonces, es adentrarnos en María, es entrar en María, entrar en ese paraíso terrestre. Y ese paraíso terrestre que es María... ¿Por qué le llamamos paraíso terrestre? Porque Jesús estuvo nueve meses en el vientre. Y una vez que estuvo nueve meses, se hizo ese paraíso terrestre, porque Jesús habitaba en ella. ¿Y para qué? Para realizar maravillas que a nuestra sola razón no nos vamos a dar cuenta. Que necesitamos la luz del Santo Espíritu para darnos cuenta las maravillas que el Señor, a través de la Virgen, puede hacer en tu vida y en la mía. Ella es el sublime y divino mundo de Dios, lleno de bellezas y tesoros inefables. Es decir, la Virgen es el mundo de Dios. Y en ese paraíso terrestre hay belleza, hay tesoros, es la, magnific es la magnificencia del Altísimo. Es decir, es la obra perfecta de Dios. La magnificencia del Altísimo, que es María, es que es María la obra más perfecta de Dios. Yo me tengo que sumergir en María para hacer la magnificencia de Dios. Es decir, me tengo que su sumergir en María, me tengo que adentrar en su seno, me tengo que adentrar a su corazón para que yo pueda hacer todo de Dios, pueda hacer todo del Señor. Así como María Santísima, por su sí generoso, lo hemos... Le he rezado en el Magnífica, ese sí generoso, Dios cuánto ha obrado en María por ese sí generoso, por esa obediencia, por esa humildad, por esa disponibilidad, por ese fiarse de Dios, por ese creerle a Él. Imagínate tú, todo eso hizo María. Cuando tú y yo nos adentramos a ese paraíso terrestre, vamos a compartir esa magnificencia de Dios. Es decir, de unirnos a Dios de una manera total, de una manera plena, de una manera sublime. Quien oculto ahí, como en su seno, a su unigénito y con él todo lo más excelente y precioso. Claro, ella es el paraíso terrestre, es la magnificencia del Altísimo, porque estuvo oculto ahí Jesucristo por nueve meses en su seno. Estuvo ahí el Señor, y con él todo lo más excelente y precioso que de Jesucristo emana. Qué importante, hermanos, volvernos a María, volvernos al Señor. Oh, qué portentos y misteriosos y misterios ha ocultado Dios en esta admirable criatura. Como ella misma se ve obligada a confesarlo, no obstante su profunda humildad, el poderoso ha hecho obras grandes por mí. El mundo los desconoce porque es incapaz e indigno de conocerlos. Qué importante esto, siempre María Santísima con esa humildad. Dios hizo grandes cosas y prodigios y obras maravillosas en la vida de María Santísima porque María Santísima fue humilde, sencilla. Dios no hizo de María Santísima cosas grandes por su pureza, por su inmaculada concepción y porque no fue este, de alguna manera lesionada con el pecado original. No tuvo pecado original, llena de gracia, toda ella pura, toda ella inmaculada, sin mancha alguna. Pero Dios no se regocijó por ello. Dios se regocijó, no, no, no es que no se regocijó por ello, sí se regocijó, pero se regocijó aún más por la humildad, por la obediencia, por la simplicidad. Dios por ello hizo grandes cosas en María. Y una vez que María ha recibido todas esas grandes maravillas de parte de Dios, esa gran magnificencia del Altísimo a María Santísima, María Santísima no es que dice gracias, o no es que dice bueno, es que soy la Madre de Dios y me toca todos estos honores de parte de Dios. ¿Qué hace María Santísima? El Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Él reconoce una vez más a Dios que hace maravillas en la vida de ella, que hace grandes prodigios en la vida de ella. Y el mundo que es soberbio y que vive a espaldas de Dios, desconoce porque es incapaz de conocer estos regalos de Dios, estos regalos divinos. Número 7. Los santos han dicho cosas admirables de esta ciudad santa de Dios y según ellos mismos testifican, nunca han estado tan elocuentes ni se han sentido tan felices como al hablar de ella. Todos a una proclaman. Empezamos en primer lugar a decir que la Virgen es la ciudad santa de Dios. Es la ciudad santa de Dios y muchos santos han sentido una felicidad al hablar de ella. Y decían la altura de sus méritos, elevados por ella, hasta el trono de la Divinidad, es inaccesible, la grandeza de su poder, que se extiende hasta sobre Él mismo Dios hasta el mismo Dios, es incomprensible. Y en fin, la profundidad de su humildad y de todas sus virtudes y gracias, es un abismo insondable. Oh altura incomprensible. ¡Oh, anchura inefable! o oh, grandeza sin medida! o oh, abismo impenetra... impenetrable! Entonces, la Virgen, queridos hermanos, Santa María, tenemos nosotros que adentrarnos a ella. ¿Para qué? Para que reconozcamos la altura, la grandeza y la profundidad que tiene María. Cuando tú y yo nos adentramos a ese paraíso terrestre, vamos a ver cuán grande es María. Cuán alta en sus méritos y cuán cerca de Dios está María Santísima por sus méritos. Está tan elevada ella, hasta el trono de la divinidad es inaccesible. Qué importante es que cada uno de nosotros también, queridos hermanos, podamos nosotros eh, hacer un plan de vida espiritual, un plan de santidad, y podamos levantar el nivel ser, de alguna manera, este, más eh, personas que trabajen más en su santidad, personas más sensibles en cuanto al amor de Dios, en cuanto al amor a la Virgen, en cuanto al amor a las cosas espirituales. Es decir, eh, purificar muchas cosas que de suyo no están bien, la altura de sus méritos, es decir, trabajar, trabajar en poder... Eh, ser alturados en la vida espiritual, ser alturados eh, en, en, en la vida de Dios, ser trabajar para que esos méritos lo pueda recibir Dios con amor eh, de gratuidad. Esa grandeza de su poder que se extiende hasta sobre el mismo Dios es la grandeza de María y la profundidad, un alma profunda, un alma con contenido Un alma que no se vacía por las cosas del mundo Sino un alma llena de profundidad Llena de contenido interior Entonces ella es María Altura porque todos sus méritos están para darle gloria a Dios Grandeza por todo ese poder que le ha venido de parte de Dios Y profundidad por toda esa vida espiritual que de suyo lleva 8. número 8. todos los días, del uno al otro confín de la tierra, en lo más alto del cielo y en lo más profundo de los abismos, todo pregona y exalta a la admirable María. Los nueve coros angélicos, los hombres de todo sexo, edad y condición, religión, buenos y malos, y hasta los mismos demonios, de grado por fuerza, se ven obligados, por la evidencia de la verdad, a proclamarla bienaventurada. Todos los ángeles en el cielo, dice San Bernard San, Bernard, San Buenaventura, le repiten continuamente, Santa, Santa, Santa María, Virgen y Madre de Dios, y le ofrecen todos los días, millones y millones de veces, la salutación angélica, Dios te salve María, prosternándose ante ella y suplicándole que por favor los honre con alguno de sus mandatos, san miguel llega a decir san agustín aun siendo el príncipe de toda la milicia celestial es el más celoso en rendirle y hacer que otros le rindan toda clase de honores esperando siempre sus órdenes para volar en socorro de alguno de sus servidores qué profundidad la de san luis maría griñón de monfort queridos hermanos en este número 8 todos los días de uno u otro confín de la tierra, todo el mundo, hombres y mujeres, niños, adultos, ancianos, jóvenes, enfermos y sanos, de todos los países y de todos los confines de la tierra, y de todas las edades y de todas las generaciones, hasta incluso los santos y los ángeles, y a, incluso los demonios, le rinden a María Santísima o la proclama bienaventurada ella es bienaventurada, por eso el enemigo jamás va a querer que tú y yo nos acerquemos a ella, porque el enemigo sabe que ella es la madre de Dios, el enemigo sabe que ella es intercesora, el enemigo sabe que todos los que le pedíamos a María, a Jesús por María, Jesucristo nos lo va a conceder, por eso el enemigo sabe y reconoce que la Virgen es bienaventurada, es la madre de Salvador, es intercesora y es aquella que puede hacer grandes prodigios en tu vida y en la mía porque Jesucristo no le, no le niega absolutamente nada a ella. Por eso el enemigo quiere que tú y yo nos alejemos de ella, quiere que no recemos el rosario, quiere que no vivamos sus mensajes, Quiero, quiere que no vivamos todos esos mensajes que a lo largo de estos últimos estos últim estas últimas décadas se ha aparecido constantemente Nuestra Madre. En la década del 50 en Ámsterdam, Nuestra Señora de todos los pueblos. En la década del 60, Nuestra Señora del Carmen en Garabandal, España. En la década del 70, Nuestra Madre en Akita, Japón. En la década del 80, en Ruanda, la Virgen también se apareció. Y hasta el día de hoy en Mechugorje, Bosnia-Herzegovina, y no vivimos los mensajes. No queremos vivir los mensajes, no queremos vivir el mensaje del ayuno, a pan y agua los miércoles y viernes, no queremos vivir la penitencia, el sacrificio, no queremos meditar la Sagrada Escritura, no amamos intensamente la Eucaristía, no rezamos diariamente el Rosario, no vivimos los mensajes de nuestra Madre que desde tiempos antiquísimos se ha ido apareciendo, se ha ido apareciendo hasta ahora la actualidad, mejugorie y no vivimos ninguno de esos mensajes. ¿Por qué? Porque el demonio quiere que tú y yo no nos acerquemos a ella, quiere que no vivamos, porque Él sabe, Él sabe que es la Bienaventurada, Él sabe que es la Madre de Salvador, Él sabe que le aplastó la cabeza, Él sabe que es intercesora, tiene poder, Él sabe que es grande, que es, tiene altura en sus méritos, es grande por su poder y es profunda por su humildad. Tiene profundidad en su humildad, es grande por su poder, tiene poder y es al, tiene altura por sus méritos. Y Satanás va a hacer todo lo posible para que tú y yo no nos consagremos. Y si llegamos a consagrarnos, no vivir nuestra consagración como tiene que, vivi como tiene que vivirse. Si el demonio sabe, los únicos que no están enterados son los que no son católicos, los que son cristianos y de otras denominaciones eh, este, religiosas, pero no católicos. Los únicos que no se han enterado de que María es todo ello, son ellos. ¿Por qué? Por soberbia. Porque el diablo también trabaja en ellos. Y no podemos nosotros permitir eso, hermanos. Pero con amor y caridad, por supuesto que sí, porque tú puedes decir, ah, es que estamos hablando mucho de María y menos de Jesucristo, eso le va a quitar a Jesucristo. No, cuando más hablamos de María, y eso ya lo hemos hablado, cuando más hablamos de María, le estamos dando más gloria a Dios. Y cuando más hablamos de Jesucristo, le estamos dando también gloria a la Virgen. Entonces, queridos hermanos, tenemos que saber que la Virgen que María Santísima es reconocida, bienaventurada, proclamada por todos, por la evidencia de la verdad a ella. Todos los ángeles en el cielo, y dice San Buenaventura, le repite continuamente Santa María, Santa María, Virgen y Madre de Dios, y le ofrecen todos los días, millones y millones de veces, la salutación angélica. ¿Cuántas veces, cuántos millones de veces se repetirá la salutación del ángel? que es Dios te salve María ¿Cuántos, cuántas invocaciones cuántos millones de invocaciones hay para nuestra Madre Santísima y San Agustín dice inclusive San Miguel Arcángel que es aquel que reprime las fuerzas del mal y aquel que es partícipe de la milicia celestial es el más celoso que toda clase de honores se le tributa a María Santísima. Es el más celoso en rendirle y hacer que otro le rinda en toda clase de honores, esperando siempre sus órdenes para volar en socorro de alguno de sus servidores. Es decir, hasta los ángeles reconocen a María Santísima como la madre del de Salvador. Los únicos que no lo reconocen, como digo, son aquellos cristianos que no son católicos pero tienen como un odio a María Santísima y eso es demoníaco hermanos no es que el, el, esta persona o que ellas sean unos demonios sino la actitud que ellos tienen es demoníaca porque el, el demonio también se vale de ellos también se vale de ellos para atacarlos por eso hay que rezar mucho por ellos y no hablar mal de ellos y no tener eh, perjuicios sobre, con, con ellos bueno, nos vamos a ir en el, al número 14 de nuestro libirto, 14 y 15. Vamos a leer la primera parte. María en la historia de la salvación. Necesidad del culto de María. Vamos a ver la necesidad del culto de María. Estamos entrando a, a qué papel juega María Santísima en la historia de la salvación. Dice el número 14, confieso con toda la iglesia que siendo María una simple criatura, salida de las manos del Altísimo, comparada con tan infinita majestad, es menos que un átomo, o mejor, es nada, porque solo Él es el que es. Por consiguiente, este gran Señor, siempre independiente y suficiente a sí mismo, no tiene ni ha tenido absoluta necesidad de la Santísima Virgen para realizar su voluntad y manifestar su gloria. Le basta querer hacerlo todo. Qué importante la necesidad de María Santísima. Aquí, en el número 14, nos está, nos está hablando San Luis de que Dios no tenía necesidad de escoger a María Santísima para iniciar su plan de salvación. No tenía necesidad. No tenía necesidad de contar con María, porque Dios es el que es. Por consiguiente, Dios siempre independiente y suficiente a sí mismo, no, te, no, no tiene ni ha tenido absoluta necesidad de la Santísima Virgen para realizar su voluntad, para manifestar su gloria. Le basta querer para hacerlo todo. Claro, Dios no necesitaba de María Santísima. Él podía hacerlo todo y como a Él le hubiera gustado mejor. Pero ¿por qué escogió a la Virgen? ¿Y por qué esto no nos, no nos hemos enterado nosotros, cristianos católicos, para poder defender a la Virgen ante tantos ata ata ataques perpetrados a su majestad, que es la Virgen María? Entonces, esa es la doctrina, la interpretación de la doctrina mariana de San Luis María Griñón de Monfort. Esa es la base de la doctrina. El número 14 y el número 15 que ahora vamos a leer. Esta es la base de la doctrina de San Luis María Griñón de Monfort. Ahí ustedes subrayen la base de la doctrina de San Luis María griñón de Monfort. Es la esencia, es el cuerpo de esta consagración y de esta de devoción. La necesidad del culto de María. O sea, no es una cuestión añadida, no es una cuestión secundaria, no es una cuestión ya bueno que queda pues habrá que hacerlo. No, es una cuestión importante, fundamental y esencial. Número 15. Afirmo, sin embargo, que dadas las cosas como son, habiendo querido Dios comenzar y acabar sus mayores obras por medio de la Santísima Virgen desde que la formó, es de creer que no cambiará jamás de proceder. Es Dios y no cambia ni en sus sentimientos ni en su manera de obrar. Es decir, San Luis dice, afirmo, sin embargo, que dadas las cosas como son, habiendo querido Dios comenzar y acabar sus mayores obras por medio de la Virgen, desde que la formó, es de creer que no va a cambiar. Es decir, Dios no va a cambiar. Y si ha escogido a María Santísima para que por medio de María naciera el Salvador y hubiera esa historia de salvación que Dios ha querido o que Dios quiere darle y regalarle a la humanidad, que todos nos adhiramos a esa historia de salvación que empieza con Jesucristo y quien trae a Jesucristo, la Virgen María, por voluntad divina, por voluntad de Dios, entonces, hermanos, no debemos nosotros temer que esto algún día va a cambiar. Dios como que se equivocó y va a, va a replantear su designio y va a replantear el camino que él ha trazado. Si replantearía es porque se habría equivocado. Por lo tanto, decir, podríamos decir que no es Dios, porque Dios no tiene defecto. Dios no se equivoca. Dios es perfecto. Sabe lo que hace. Y en esa divinidad que tiene Él, y en esa perfección que tiene Él, escogió a María Santísima. Desde la eternidad la preservó de todo el pecado para que fuera la madre del Salvador. Entonces eso nos tiene que quedar claro, hermanos. Dios no va a cambiar, porque como que el mundo se está perdiendo, entonces Dios se va a idear otro hijo. Otro, aparte de, de Jesucristo y del Espíritu Santo, se va a idear otra cosa. No. No, se no puede replantear la situación. ¿Por qué? Porque Él es perfecto. Él sabe, sabe cómo hacer nuevas todas las cosas. Y si lo ha hecho por María Santísima, por María Santísima está el camino Esencial de la salvación. Entonces, hermanos, la necesidad del culto a María es importante, es fundamental, es esencial. Y estos dos números son lo esencial en la doctrina de San Luis María Griñón de Montfort. Ahora vamos en, la, en el número 17. Estamos en el capítulo 1, María en el misterio de Cristo. En el número 17, vamos a leer el número 17, 18 y 19. 17. En los misterios de la redención. Bueno, es el capítulo 1 que habla sobre María en el misterio de Cristo, es decir, María en la vida de Cristo. Y habla en una primera parte en, la, en el aspecto de la encarnación, que lo veremos luego. En la segunda parte, y ahí lo vamos vamos a dedicar nuestro tiempo, en los misterios de la redención. La encarnación, nacimiento de Jesús. Redención, la salvación de Jesús. ¿no? Entonces hay que aclarar términos. Encarnación es el nacimiento de Jesús. Redención como Jesús salva, como Jesús redime, como Jesús salva a la humanidad. Dice el número 17. Dios Padre comunicó a María su fecundidad en cuanto una pura criatura era capaz de recibirla para que pudiera engendrar a su Hijo y a todos los miembros de su cuerpo místico. Es decir, era necesario este aspecto de la redención Dios Padre comunicó a María esa fecundidad en cuanto una pura criatura era capaz de recibirla para que pudiera engendrar a su Hijo. Es decir, cada vez que tú y yo recibimos a María Santísima, Jesucristo, pues, nos hace a nosotros un regalo importante. Cada vez que le recibimos a María como madre, ella engendra a su Hijo Jesús en tu alma y en tu corazón. Es decir, ella crea, ella toca tu corazón, ella toca tu alma, recrea tu corazón. ¿Para qué? Para que te dé a su Hijo Jesús. Ella, entonces, queridos hermanos, es aquella que pudiera engendrar a su Hijo, a todos los miembros de su cuerpo místico, siempre y cuando abriríamos el corazón. Número 18. Dios Hijo descendió al seno virginal de María, como nuevo Adán, a su paraíso terrestre, para complacerse y realizar ahí secretamente maravillas de gracia. Impresionante lo que dice el número 18. Dios Hijo, es decir, Jesucristo, descendió. O sea, descendió, es decir, estaba en el cielo. Descendió. ¿A dónde descendió? Descendió... ...al seno virginal de María... ...como nuevo Adán... ...es decir... ...como Jesucristo... ...descendió a ese seno de María Santísima... ...por eso decimos que es paraíso terrestre... ...y para qué... ...la convirtió en paraíso terrestre... ...porque descendió del cielo... A, ...al seno de María... ...para qué... ...para complacerse... ...y realizar ahí... ...secretamente... ...maravillas y gracias... ...es decir... Cómo Jesucristo realiza de una manera secreta y misteriosa en el interior de María, en el seno de María, en ese paraíso terrestre de la misma madre, maravillas de gracias. O sea, de una manera secreta va a realizar maravillas de gracias. Esto, este Dios hombre... Este Dios hombre encontró su libertad en dejarse aprisionar en su seno. Es decir, Jesucristo entró, eh, este, descubrió su libertad cuando se adentró en ser aprisionado en el seno de María. O sea, Jesús descubre su libertad cuando es prisionero de María, cuando se sumerge en el seno de María cuando está por nueve meses en el vientre de María. Todo un Dios se aprisiona en el seno de María para enseñarnos a nosotros cuán pequeños tenemos que ser para poder entender a María Santísima. Cuán pequeños tenemos que ser para que Jesucristo obre en nosotros. En una persona soberbia, arrogante, que dice, «No necesito de María». María Santísima no es importante, no es fundamental, no es urgente en mi vida de salvación porque yo me salvo, o sea, yo me salvo por mi propio esfuerzo y porque Jesucristo es mi amigo, mi hermano y mi Dios y solo con Jesucristo yo me voy a salvar, es soberbia, porque Jesucristo mismo descendió, descendió de los cielos, se adentró en el seno de María, vivió esa... Esa, ese, ese ser prisionero en el seno de María. Y en ese momento, pues, de una manera secreta, pues, realizó maravillas de gracias, maravillas de gracias. Por eso manifestó su poder dejándose llevar por esta jovencita. Cifró su gloria y la de su padre en ocultar sus resplandores a todas las criaturas de la tierra, para no revelarlo sino a María, es decir, toda su gloria, toda su gloria la cifró, y también la de su Padre, en ocultar sus resplandores a todas las criaturas. Es decir, Jesucristo se escondió en María por más de 30 años, se escondió en María. ¿Para qué? Para que ninguna criatura descubriera su resplandor, para no revelarnos sino solo a María glorificó su propia independencia y majestad, sometiéndose a esta Virgen amable en la concepción, nacimiento, presentación en el templo, vida oculta de 30 años, hasta la muerte a la que ella debía asistir, para ofrecer con ella un solo sacrificio, y ser inmolado por su consentimiento al Padre Eterno, como en otro tiempo Isaac por la obediencia de Abraham a la voluntad de dios es decir glorificó jesucristo glorificó su propia independencia y majestad sometiéndose a la virgen adentrándose a la virgen como yo quiero glorificar a dios cuando yo me vuelvo a maría cuando me someto a maría cuando vivo la obediencia en maría cuando obedezco a la virgen cuando yo obedezco, me someto, glorifico mi propia independencia, es decir, voy a ser más libre, más libre. Y en todos los estamentos de la vida de Jesús, en el nacimiento, en la presentación en el templo, en su vida oculta, en esos 30 años, hasta la muerte, a la que ella debía asistir, todo eso, hermanos, todo ello... Dios, en Jesucristo, glorificó a su, a su propio Padre y dio independencia a su vida, porque Él, al estar unido a María, al someterse a María, era aún más libre, más libre. Y en todos, los, en todos los estadios de su vida, en el nacimiento, en la presentación del templo, en la vida oculta, en esa vida oculta de 30 años, en la muerte en la que debía asistir para ofrecer con ella y solo sacrificios y ser inmolado por su consentimiento al Padre Eterno. Ella la amamantó, alimentó, cuidó, educó y sacrificó por todos. Entonces, queridos hermanos, tenemos que adentrarnos a María Santísima. Es María Santísima que quiere que cada uno de nosotros podamos glorificarle. ¡Oh, admirable, incomprensible dependencia de un Dios para mostrarnos su preciosa y gloria infinita! El Espíritu Santo no pudo pasarle en silencio en el Evangelio, a pesar de habernos ocultado casi todas las cosas admirables que la sabiduría encarnada realizó durante su vida oculta. Jesucristo dio mayor gloria a Dios, su Padre, por su sumisión a María durante 30 años, de la que le hubiera dado, convirtiendo al mundo entero con los milagros más portentosos. ¡Oh, cuán altamente glorificamos a Dios! cuánto más agradable nos sometemos a María, a ejemplo de Jesucristo nuestro único modelo! ¡Cuán altamente glorificamos a Dios! Cuando más nos sometemos a María, a ejemplo de Jesucristo. ¿Jesucristo se sometió a María? Sí. Siendo Dios, se sometió a María. ¿Tú y yo queremos glorificar a Dios? Pues empecemos a someternos a María, a obedecer a María, a caminar desde María, a poder entrar en ese camino tan profundo y tan lleno de virtud que es María Santísima. Número 19. Si examinamos de cerca el resto de la vida de Jesucristo, veremos que ha querido inaugurar sus milagros por medio de María. Por la palabra de ella santificó a San Juan en el seno de Santa Isabel, su madre. Habló María y Juan quedó santificado. Ese fue su primer y más mayor milagro en el orden de la gracia. Qué bonito, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a ver eh, que María Santísima actúa, si examinamos, nos dice el número 19, cerca al resto de la vida de Jesucristo, veremos que ha querido inaugurar sus milagros por medio de María. O sea, Jesucristo inicia su vida pública, inicia sus milagros por, la, por María, por María, y ahí hay un ejemplo claro, ¿no? En San Juan, en el seno de Santa Isabel, su madre habló, ¿no? Su madre. Habló María y Juan quedó santificado. Habló María y Juan quedó santificado, porque María no, lleva, no estaba sola. Llevaba al Dios con nosotros, al Emmanuel, a Jesucristo en su vientre. Habló María y Juan quedó santificado. Y ese fue el primero y mayor milagro en el orden de la gracia. Es decir, ya Jesucristo desde el vientre materno ya hacía milagros. Ya hacía milagros. Imagínate tú ante la humilde plegaria de María, convirtió el agua en vino en las bodas de Caná. Era su primer milagro en el orden de la naturaleza. Comenzó y continuó sus milagros por medio de María, y por medio de ella los continuará hasta el fin de los tiempos. Entonces, el primer milagro que obra María Santísima en el orden de la gracia es cuando va a visitar a su prima Isabel, y cuando María habla, Juan queda santificado. ¿Y por qué cuando María habla, Juan queda santificado? ¿Y por qué vemos que es el milagro en el orden de la gracia? Porque María Santísima lleva a Jesús. Y si María Santísima lleva a Jesús, pues entonces yo necesito acudir a María Santísima porque ella sabe cómo darme a Jesús, porque ella tiene a Jesús y porque ella tuvo nueve meses en su vientre a Jesús. Y ella es una especialista para poder ir a Jesús. Y yo no puedo ir a Jesús solo si sé que María es la que es especialista en llevarnos a Jesús. Yo no quiero correr el riesgo. Yo no quiero ir por mis solas fuerzas y por mi sola capacidad y por mis solos talentos a Jesucristo, sabiendo que hay alguien especializada que conoce el camino. Y esa persona especializada es María Santísima. Ese milagro de María Santísima en el orden de la gracia. Pero también hay un milagro de María Santísima en el orden de la naturaleza. Y como dice aquí eh, San Luis, veremos que ha querido inaugurar Jesucristo, sus milagros con María. Con María, ya hemos visto en el orden de la gracia, cómo María empieza a hablar y, Jesu y Juan queda santificado. Ahora vamos a ver en el orden de la naturaleza. En el orden de la naturaleza, pues, este, ante la plegaria de María Santísima, Jesucristo convierte el agua en vino en las bodas de Caná. Pero ¿quién intercede? ¿Quién hace ese milagro? ¿Quién da el primer paso? María Santísima. Ante esa plegaria de María, hijo, no tienen vino. Como diciendo, tienes que hacer algo. Tienes que hacer algo. Yo soy la señal para que empieces a realizar tus milagros. Comenzó y continuó sus milagros por medio de María y por medio de ella los comunicará hasta el fin de los siglos. Entonces, queridos hermanos, si, la, si, si el Señor ha querido dar sus milagros por María al inicio de todo, ¿acaso Dios ha cambiado su modo de pensar? Y no va a realizar cosas importantes en tu vida y en la mía, milagros impresionantes en nuestra vida. Si no la acogemos a ella, por supuesto que sí, y es clarísimo este número 19. Pues eh, queridos hermanos, que el Señor a cada uno de ustedes los ayude en este conocimiento a María Santísima y que podamos cada día más profundizar todo aquello que... El Señor, a través de su Santo Espíritu y por intercesión de María Santísima, quiere calar en lo más hondo de tu corazón, de tu alma y de tu vida, para que así podamos preparar el corazón a esta consagración total a Jesucristo por María. Que Señor a cada uno de ustedes los bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios los bendiga.